0: gostaria de te lembrar uma coisa preciosa sobre ressignificar. Que você pode estar dentro de uma igreja e você pode congregar e fazer parte de uma igreja a vida inteira e ler a palavra e cantar louvores e ainda assim viver estagnado espiritualmente. Eu não sei se você sabe, talvez aqui nessa igreja não exista isso, mas tem gente que vai para a igreja e ainda assim não fala com os pais há anos, tem gente que é cristã e se divorcia por falta de perdão, não consegue perdoar, não consegue recomeçar, tem gente que se diz cristã e está doente emocionalmente, porque é rígido emocional, só sabe fazer de um jeito, a vida veio e bagunçou o plano, o projeto, mas a pessoa, ela não entende que Deus pode mudar o caminho, e aí eu gosto de citar aquele provérbio chinês que diz, bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados, quando nós somos rígidos, quando Deus tenta mudar o nosso caminho, e a gente diz assim, não Senhor, eu só quero se for assim, então você será quebrado, você será levado à casa do oleiro, para ser quebrado e refeito na mão do Senhor, porque quem vai dar destino a você, função a você, utilidade a você, propósito, não é você mesmo que diz o seu propósito, mas o Senhor que te criou, antes da fundação do mundo, e já tinha um propósito na tua vida, o salmista Davi diz, quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, Deus não opera por coincidências, Deus opera com propósitos, Deus te colocou nesse mundo com uma missão, pastor, eu ainda não consegui entender qual é a minha missão, amém, continue andando, continue andando, sirva o Senhor, ande na presença dEle, e o Senhor vai mostrar, qual é a sua missão nessa terra, rígidos emocionais são cobradores, eles são egocêntricos, eles acreditam que o mundo gira em torno deles, e que todo mundo deve eles, a vida dessa pessoa é sobre a dor dela, o problema dela, os inimigos dela, a história dela, minha dor, minha vida, meus problemas, meu passado, meus pais, meus irmãos, e todo mundo que olha muito para dentro, adoece, você percebeu que Deus não te deu um olho para dentro, os teus olhos são para fora, Deus não te criou para que você viva para você mesmo, o mundo não é sobre você, me desculpe, é sobre nós, tem gente que acha que, no meio de 8 bilhões de pessoas na terra, é, é, tudo é sobre você, e não é, esse egoísmo, essa visão egoísta, de é sobre mim o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu preciso, te leva a um lugar de enfermidade, de ansiedade, quantas pessoas ansiosas na pandemia, preocupadas com o seu futuro, preocupadas com a sua própria vida, quantas pessoas deprimidas, carregadas de passado, de falta de perdão, preocupadas consigo, existe um exercício, que algumas terapias recomendam, para pessoas exageradamente preocupadas consigo mesmas, de reunir em grupo, fazer terapia em grupo, fazer uma roda, como por exemplo, os alcoólatras anônimos, para que você ouça o problema dos outros, às vezes para alguns irmãos eu recomendo, vai no hospital do câncer aqui de Teresina, tira um dia, compra umas meias, e, e vai de maca em maca, olhando a situação das pessoas, dá uma meia de presente para cada paciente, faz uma oração, leva uma bíblia, eu te desafio, se você não sai de lá, com um senso de gratidão maior, que você vai entender que essa tua dor, esse teu problema com teu pai, com teu irmão, com teu chefe é muito menor do que algumas pessoas estão enfrentando, e tem gente que enfrenta coisas terríveis, cheias de gratidão, você já viu? Gente que consegue vencer um câncer, aí perde o cabelo, está mal, o médico já tirou a esperança, e a pessoa continua animando os outros, como foi a nossa experiência com a Ludmila Fermer, que esteve conosco aqui. Uma cantora famosa, premiada, conhecida com canções poderosas, que veio ministrar na nossa igreja, e às vezes tirava o microfone para poder tossir, porque os pulmões estão invadidos pelo câncer. Já fez dois tratamentos, e no último agora o médico falou, olha, não vai funcionar. E a gente chega para conversar com ela triste E ela diz assim Ei, eu sou um milagre Eu sou um milagre Fred, tanta gente já morreu na pandemia aí, Novos, saudáveis E eu ainda estou aqui para louvar o Senhor Eu só saio daqui quando ele disser que acabou São pessoas que decidiram olhar para fora Dar um sentido às suas dores E ressignificar sobre isso parar de ler sua vida como uma vítima da vida das pessoas assim, se meu marido tivesse sido fiel, se meus pais tivessem sido organizados financeiramente eu não estava nessa situação se minha mãe tivesse sido amorosa se eu não tivesse sido abusado se eu não tivesse sido filho preterido a gente fica cheio de sis mas a vida é isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno por isso o mundo é mau, mas a Bíblia nos ensina que mesmo recebendo coisas más da vida, nós podemos ressignificar, descobrir o propósito em meio à dor, e viver para a glória de Deus, a Bíblia é esse manual incrível para a vida, e das muitas histórias de perdão, a de José, para mim, é aquela que carrega muitas lições poderosas, a história de José começa em Gênesis 37 Provavelmente você já viu um filme, novela, livro, algo sobre José E José foi vendido como escravo com 17 anos de idade José era um menino O filho mais novo de Jacó, o preferidinho, mimadinho, cheio de sonhos E presta atenção em algo, alguns sonhos daquele menino eram sonhos divinos, sonhos de Deus Deus havia colocado sonhos poderosos naquele rapaz. Só que ele era mimado. Jacó, que havia sido filho rejeitado. Seu irmão Esaú era o preferido do pai, porque era caçador. E Jacó, a Bíblia diz que ele era um homem manso. Ele era um cara caseiro. A mãe, para suprimir a preferência do pai pelo irmão, cola em Jacó. E faz de Jacó um homem fraco. Jacó deveria ter pensado, puxa, na minha casa teve preferência entre filhos, então quando eu tiver minha família, eu vou amar os meus dois filhos de maneira igual, não, Jacó repete o mesmo ciclo e ama mais a José, e dá a José um manto, uma roupa colorida, um casaco colorido, naquela época roupas coloridas eram mais caras, somente a nobreza usava, e no meio de todos os irmãos de José, trabalhadores, os meninos ralando, José era o mimadinho que passava de camisa colorida, o preferidinho do papai, José usava desse lugar para, como diz o piauiense, se amostrar, um dia Deus dá um sonho a José, vários feixes de trigo, José o feixe do meio, todos os outros feixes vão se dobrando diante dele, e como José era imaturo, menino, ele chega para a família, para os irmãos e diz, olha, eu tive um sonho, qual foi o sonho José? Que eu era um feixe de trigo e todos vocês se dobravam diante de mim, os irmãos ficaram revoltados, já havia uma condição de ciúme e divisão familiar, os pais disseram, que é isso? Quer dizer então que eu e sua mãe nos curvaremos diante de ti? Sim, esse era o projeto de Deus para a vida de José e para a família de José. Deus já havia decidido que José seria um governador na geração dele. Eu preciso que você entenda que quando Deus te escolhe para algo e para fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. A pergunta é, você está pronto para viver a vontade de Deus na sua vida? Ou você precisa de um poço? Poço é a ferramenta de Deus na vida da gente. Às vezes a melhor coisa que Deus faz na vida da gente é nos colocar num buraco, é nos entregar ao fruto das nossas decisões erradas é deixar que a gente colha o tipo de vida que a gente está plantando, e aí a gente ouve a expressão de que algumas pessoas chegaram no fundo do poço, parabéns, do chão você não passa, você já chegou no limite, mas José nos ensina com a história dele, que até o poço tem um propósito divino, se você tem o um coração correto para com Deus, olha para quem está do seu lado e diga de maneira muito carinhosa, calma, vai dar errado, vai dar ruim, fica tranquilo, descansa, ai pastor, estou com medo de dar errado, calma, vai dar, descansa teu coração, você vai ser lançado no poço, ser lançado no poço, não é uma exclusividade para José, é para todos nós, e geralmente te empurra no poço, quem está perto, você que está aí atrás, não consegue me empurrar, mas se você estiver do meu lado, atrás de mim, você me empurra, e foi justamente, o que aconteceu com José, ele foi colocado num poço, por seus irmãos, e olha, esse não era o projeto não, o projeto era matar José, os irmãos de José tinham tanto ódio dele, que programaram a morte, mas um dos irmãos de José chamado Rubem, e louvado seja o Senhor pelos Rubens das nossas vidas, intercedeu, e disse para que derramar sangue, não, 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 vamos só lançar ele aí numa cisterna vazia, e pronto, a gente disse para o nosso pai que ele morreu, e a Bíblia diz, porque Ruben planejava voltar, buscar seu irmão e devolvê-lo a seu pai. Sabe, você chegou até aqui, por causa de alguns Rubens que Deus levantou na sua vida. Alguns de nós aqui já deveríamos estar mortos. O inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, traçou estratégias para ceifar nossas vidas para acabar com a nossa sanidade mental, para nos ferir, para nos subjugar, nos momentos de desespero, de solidão, de traição, havia um plano do inimigo para acabar com a sua vida, mas há um rubem espiritual, chamado Espírito Santo de Deus, que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis a Bíblia diz que Ele está diante de Deus, Jesus, o nosso advogado, intercedendo por nós, pedindo a Deus que nos poupe, que nos dê mais uma chance, que nos abra mais uma porta, que acredite mais uma vez, nós precisamos entender que o poço é a estação da dor, da perda, e em Hebreus 12 11, a gente vai entender que a dor que Deus permite é crescimento. A dor de crescer, não de destruir. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus não quer sua morte, Jesus não quer o fim da sua vida, Jesus não quer o suicídio, Jesus não quer o homicídio, Jesus tem vida abundante para nós o inimigo tem morte, em Hebreus 12,11 a palavra do Senhor vai dizer, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, Mais tarde porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados, eu vou tirar a palavra disciplina, e vou substituir por poço, e o texto fica assim, nenhum poço, parece ser motivo de alegria no momento mas de tristeza mais tarde porém produzirá fruto de justiça e paz para aqueles que pelo poço foram exercitados ou seja no lugar de chorar encontre um propósito no lugar de chorar encontre uma direção recalcula a rota repensa a sua vida refaça seus caminhos refaça suas alianças José fez isso e por isso recebeu o governo da parte de Deus meu segundo conselho para você que eu aprendi com José no poço é quando estiver no poço não esqueça seu destino e nem os seus sonhos não é porque você está no poço que o sonho acabou se Deus falou que vai fazer, Ele vai dar um jeito de fazer, permaneça sonhando, permaneça crendo, permaneça se lembrando daquilo que te traz esperança, e há um texto bíblico em Lamentações 3, 21, 24, onde a palavra do Senhor vai dizer, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, para mim esse é o versículo do fundo do poço, esse é o versículo de quem, entrou numa depressão, e todos nós somos de carne e osso, a gente pode entrar, a gente pode passar do limite, a gente pode machucar e ser machucado, depressão não é uma coisa demoníaca, tem muita depressão que no lugar de demônio é hormônio, é falta de serotonina, falta de atividade física, ambientes tóxicos, relacionamentos tóxicos, uma leitura errada da vida, dependência emocional, e a pessoa vai entrando num ciclo vicioso de dor, e quando vê está deprimido e o que, que a gente faz quando está deprimido, o que, que a gente faz quando dá tudo errado o que, que a gente faz quando Deus nos dá um sonho de governo e no lugar de governo a gente vai parar numa prisão porque Deus é assim, Deus gosta de histórias incríveis se Deus fosse um cineasta nenhum filme de Deus seria calminho Seria aqueles filmes do cinema que todo mundo diz, ah, meu Deus, onde tirar o fôlego? É só você ler a Bíblia e ver a história das pessoas que Deus escolheu e cada episódio da vida delas, como foi dinâmico, como às vezes Deus aparece nos 45 do segundo tempo e muda tudo. Às vezes você está aí no 45, você veio aqui para a igreja hoje, porque você está nos 45 do segundo tempo. A bomba vai explodir. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus pode virar o jogo, pode virar a mesa e pode usar a tua história para a glória do nome dEle nessa cidade. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler juntos esse texto? Vamos fazer igual a Igreja Batista fazia quando eu era criança? O pastor contava até três e a gente começava ali. Posso contar com vocês? Um, dois, três. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma portanto esperarei nele, se você espera em Deus, Deus vai te responder, a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, e que quem busca a Deus, precisa crer que Ele existe, e que Ele é, presenteador, galardoador abençoador daqueles que o buscam se você veio aqui nessa noite para buscar a Deus, eu quero te dizer uma coisa, tem uma recompensa para você nesse lugar graça, favor misericórdia de Deus renovada todas as manhãs, porque Deus não é gente tem gente que se eu fosse Deus eu não renovava a misericórdia não ataca mas Deus não é gente Deus olha para todos nós aqui, conhece nossas falhas e erros e a Bíblia está dizendo em Lamentações que todo dia de manhã Deus olha para você e diz mais misericórdia sobre ti hoje, eu continuo crendo que você pode fazer diferente, eu continuo crendo que você vai fazer valer a pena eu continuo acreditando na tua história Deus nos perdoou de uma grande dívida e agora é nossa missão perdoar aqueles que nos devem, nossa vida está conectada a liberar perdão e quem não libera perdão não é perdoado, tá igreja, que fique claro isso, A Bíblia diz que se você vai oferecer algo a Deus E você lembra que alguém tem algo contra você E você pode mudar isso Você deve procurar a pessoa Se reconciliar com ela E voltar para trazer sua oferta a Deus Porque se você está oferecendo adoração Canções, levantar de mão a Deus Mas suas relações estão todas machucadas Sua adoração não passa desse forro de PVC Não passa a gente quer receber perdão da parte de Deus Mas não quer dar perdão Porque temos uma mentalidade de cobradores Todo mundo nos deve Honra, respeito, amizade, gratidão Mas quando Jesus vai ensinar seus discípulos a orar Ele diz assim Pai, perdoa as minhas ofensas Como eu tenho perdoado Aqueles que me têm ofendido Eu te pergunto nessa noite Como você tem perdoado Aqueles que lhes têm ofendido, qual é a qualidade do seu perdão, meu irmão, minha irmã? É aquele perdão que nunca esquece, você diz que perdoou, mas está sempre lembrando, é aquele perdão que, que machuca, que quer devolver a ofensa, é o perdão que você nunca liberou porque você diz que não consegue, não sente vontade de perdoar ou porque talvez a pessoa nunca tenha te pedido perdão e a tua vida foi se tornando pesada porque carregar ofensa contra as pessoas pesa é como se você carregasse vários defuntos com você a saída do poço vai ficando mais difícil porque você está pesado demais você conhece gente pesada? brigou já com todo mundo, é vítima de todo mundo, não pode ser contrariado, não pede perdão para ninguém, sempre tem um mais, não, eu fiz porque, isso, mais isso, mais aquilo, eu falei assim, porque você disse aquilo, eu deixei de te procurar, porque você fez aquilo lá, esse não é o coração de Jesus, e na real, esse coração vai te lançar, num poço emocional, num lugar onde você é tão vítima de todo mundo, que você vai acabar se tornando uma vítima de si mesmo, porque o princípio para viver em comunhão, em comunidade, não é nunca errar com o outro, mas é cada vez mais eu aprender a te perdoar, e recomeçar do zero de novo com você, Jesus disse isso, propósito apóstolo Pedro, para vários dos seus discípulos, quando Jesus falava da sua morte, predizia a sua morte, e os discípulos disseram, faz isso não Senhor, imagina, Jesus, o cara que mandava o mar se acalmar, e o mar acalmava, que mandou Lázaro ressuscitar, Lázaro ressuscitou, imagina ser amigo de alguém assim, e de repente essa pessoa te procura e diz assim, ó oh, vou morrer, não, não morre não, peraí agora que está bom, nós abrimos a peixaria lá na Galileia, o Senhor sabe onde está os peixinhos, morre não Jesus… Jesus diz algo muito profundo A respeito de relacionamento Quando ele diz o seguinte Se o grão de trigo caindo na terra Não morrer Fica só Jesus estava falando Que ele era o grão de trigo Se eu não morrer Eu vou ficar sozinho com Deus Porque vocês são incapazes De justificar a vocês mesmos Diante de Deus mas Jesus diz, mas se caindo na terra morrer, dá muito fruto, porque relacionamento, família, é fruto de morte, do ego, morte pessoal, você sabe por que, que os casamentos duram cada vez menos na nossa sociedade? Porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, é a minha felicidade, a minha vontade, os meus sonhos, o meu projeto pergunta para sua bisavó que ficou casada com seu avô se ela pensou nela ou se ela pensou em vocês se o grão de trigo não morrer fica só se o grão de trigo for egoísta pensar só em si, vai morrer só eu tenho um sonho eu tenho um sonho eu tenho um sonho de ser velho, eu não sei o que é isso se tiver algum psicólogo, depois você me explica aí. Eu, às vezes eu me vejo grisalho, velhinho. 500 conto no bolso e nota de 20. Aí eu vou fazer a fila dos netos assim: dá 20 pra cá. Pra vocês me amarem. Vou comprar o amor dos netos tudo com dinheiro. Presente. Aí. Eu consigo projetar na minha mente eu sentado na sala de uma casa E meus filhos, meus netos, minha esposa Todos juntos, os meninos correndo na sala, brinquedinho A gente junto fazendo uma oração, comendo uma refeição Mas eu sei que eu só chego lá se eu morrer para mim Se eu não pensar só no Fred, mas pensar em nós porque é isso que leva um casamento para frente 40, 50, 60 anos É isso que leva uma família a se, a se multiplicar A crescer de maneira firme É isso que faz com que uma igreja Atravesse gerações É quando aqui a gente não pensa no Fred No Marlon, no Isaac, no Igor não, não, Nós pensamos em nós Na cidade, na comunidade No Estado, nas nossas famílias é esse tipo de pensamento que faz com que você dê muitos frutos. Se você não morrer, você vai ficar sozinho, meu irmão, minha irmã. Se você for egoísta, é só sobre ti. Tem, tem, tem gente que é muito egoísta. É, é só sobre si. É gente ferida emocionalmente. Para a esposa, é um chinelo velho havaiana. Para ele... É um sapato Ricardo Almeida. Para a esposa, é um carro 2002. Para ele, é o um carro do ano. E às vezes o contrário. A gente vai se colocando na frente do outro. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver em comunhão. E para viver em comunhão, igreja, a gente tem que aprender a perdoar. E perdoar rápido. Fala para o teu vizinho, perdoa rápido Sabe por quê? Porque se você demorar a perdoar Essa ofensa vai criar raiz no teu coração você Vai ficar pensando na ofensa Uma semana, duas, três Daqui a pouco aquilo tomou conta de você Você sabe quem perdoava rápido? Jesus Jesus crucificado de braços abertos Sem culpa Condenado no meio de dois ladrões Recebeu cuspidas, socos, tapas, uma coroa de espinhos, uma placa que zombava dele, dizendo Rei dos Judeus, e os soldados diziam assim: você não, não é o homem que faz milagre, não é o cara que anda sobre as águas, sai daí agora então, mostra pra gente quem você é. Imagina o nível de ofensa emocional que Jesus recebia naquele momento por nossa causa, <risos> e é impressionante que Jesus olha para as pessoas e diz assim: Pai. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, quando você pede para Deus perdoar alguém, é porque você já perdoou, é esse o nível de cristianismo e maturidade que eu quero te apresentar, meu amigo, minha amiga, de alguém que talvez nunca recebeu um pedido de desculpa do ofensor, mas que já o perdoou em seu coração, e já orou para que Deus tenha misericórdia dele, porque essa é a mentalidade de quem é mais maduro, você se coloca no lugar do outro, diz, não entendeu nada ainda, ô Senhor, abençoa, abre a mente dessa pessoa, perdoa ela em nome de Jesus, porque eu já perdoei, terceira dica que eu quero te dar, não se torne um orgulhoso no poço, porque quando a gente é ferido, nós corremos o risco de vestir uma armadura emocional e dizer assim: eu nunca mais confio em ninguém. Você já viu uma mulher que diz assim: eu não confio mais em homem nenhum. Homem não presta. Essa é uma armadura emocional de alguém que foi muito ferido. Eu não confio mais nos meus pais. Eu não confio mais. Eu, eu nunca mais vou ter um melhor amigo, uma melhor amiga. Tem gente que, no lugar de sair do poço mais humilde, mais aberto para se relacionar, agora da plataforma certa, sai mais fechado, mais ferido, mais prepotente, orgulhoso. Tem gente que sai do poço dizendo assim: quando eu sair daqui, eles vão ver. Você conhece alguém que foi ferido e que jurou para si mesmo que ia provar o valor dele? por seus ofensores, ah, se eu conseguir dar certo, hum. eu me lembro que eu passei por isso, infelizmente eu falhei, eu tinha só 19 anos de idade, né? 19, 20, com 16, eu estava saindo do colégio, e tinha um rapaz da minha rua, que era mais velho, e tinha um carro, um Gol, e aí um dia, meio-dia, assim, a gente estudava na mesma escola, ele parou do meu lado no carro. Aí disse assim, e aí, quer uma carona, Fred? Falei, puxa, cara, obrigado. Aí ele acelerou e foi embora. Falei, ah Satanás. Tá certo. Quando eu fiz 20 anos e eu comecei a trabalhar com música com 16. Vender CDs, viajar com minha banda. Então muito rápido eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro. Para você ter ideia, na época, eu fazia mil CDs com dois mil e seiscentos reais. E eu vendia os CDs a vinte reais. Então, a gente fazia mais de 20 mil é, com 20 anos de idade. Então, eu comprei um Astra Turbo para mim. Botei umas saias nele laterais. Abria só um pedacinho do teto solar. O banco para trás. Pastor Fred Play. <risos> <risos> Aí, amados... Um dia, eu estou passando na rua lá, já era casado, meu pai morava ainda naquela casa. Quem é que está na porta de casa? O irmão Júlio. Aí eu encostei o carro. Disse, e aí, tudo bem? Tudo. Quer uma carona? aí ele ficou calado e eu fui embora me sentindo um idiota a gente tem essas besteiras né querer provar que a gente está bem oh, me largou, agora que tu vai ver vou fazer a minha lipo vou postar aquela foto no Instagram saradão, bonitona vai ver o que você perdeu no final das contas sertanejo, essas coisas é só isso aí né mas eu acho incrível de José que ele não deixou o coração dele se contaminar com revanchismo, com vingança, e aqui no livro de Gênesis 45, se você puder abrir a Bíblia comigo, versículo primeiro, tem um episódio muito precioso, que é o reencontro de José com seus irmãos, depois de todos aqueles anos sem se falar, sem se ver, os irmãos de José não sabiam mais nem o que tinha acontecido com ele. Versículo 45 de Gênesis, capítulo 45 de Gênesis, versículo 1. Eu quero te situar, situar a tua cabeça no que está acontecendo aqui. Aquele José, ferido, machucado, expulso da sua casa, roubado da casa do pai de maneira injusta. Jacó achou todos aqueles anos que o menino estava morto, porque foi a história que eles contaram, interromperam a relação do, do menino de 17 com seu pai, ele teve que virar homem cedo, e agora aquele menino, que foi vendido como escravo, acusado de estupro pela mulher de Fotifá de maneira injusta, ela deu em cima dele e ele disse, não, eu tenho temor a Deus, então ela ficou ferida e rasgou a roupa dele e acusou ele de estupro, ele foi preso injustamente, e ele saiu da prisão porque revelou um sonho, conduziu o Egito em tempos de prosperidade, em tempos de crise, e agora ele é um grande gestor, e no Egito havia aquela cultura de maquiar, botar ouro, muitas vestes, então os irmãos não reconhecem José, mas agora eles estão diante de José no palácio, e no versículo primeiro diz assim, então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, saiam daqui, tirem todos os homens daqui, e ninguém ficou com ele, quando José então foi conhecer seus irmãos, versículo 2, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e toda a casa de Faraó ouvia José chorar, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? e seus irmãos não conseguiram lhe responder, porque estavam pasmos diante da sua presença, e disse José a seus irmãos, por favor venham para mais perto, então chegaram diante dele e ele disse, sou eu, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e nem pese diante de mim o vosso olhar, porque me venderam para cá. Porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Nós temos aqui nesses cinco versículos uma aula de maturidade, uma aula de espiritualidade, uma aula de inteligência emocional, hum. gente, eu não sei se eu teria essa maturidade toda aqui não, eu não tive com astra velho, <risos> imagina com o anel de governador Alonso, todo bem vestido agora, Aí vem os irmãos, tempo de crise E você está lá em cima agora Mas José é tão maduro Que ele faz o seguinte E, e no versículo 4 Eu acho isso muito profético Quando ele diz assim Por favor, cheguem mais perto Cheguem mais perto O que é que todo ferido faz Com quem feriu vai para mais longe vai para mais longe eu não quero conversa com você mas José era alguém tão cheio de Deus primeiro ele diz, eu sou ainda o irmão de vocês porque o que vocês fizeram comigo não mudou meu caráter o que as pessoas fizeram com você é responsabilidade delas como você responde a isso diz respeito sobre quem você tem sido, e quem você decidiu ser, os irmãos de José agiram como inimigos, José agora está agindo como irmão, e dizendo, chega mais perto, pode vir para mais perto, há um lugar mais perto de mim também, para os meus ofensores, há um lugar na mesa para os meus ofensores, você lembra que Davi disse isso, no Salmo 23, quando ele diz assim, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu li esse texto a vida toda pensando que a mesa seria uma mesa grande, a comida estaria só do meu lado e os meus inimigos lá na ponta com fome, me olhando comer e ser servido. Mas isso é ridículo, é anticristão, não tem nada a ver com o caráter de Jesus. Imagina José fazendo isso, senta eles lá com fome e serve só do meu lado por favor DJ toque aí Damares, sabor de mel esse tipo de evangelho revanchista, vingativo é fruto de cristãos fracos emocionalmente e espiritualmente porque Deus não vai te colocar numa mesa com os teus inimigos para esfregar na cara deles o que ele está fazendo na sua, não Deus vai botar uma mesa diante de vocês, chamada mesa da reconciliação, porque Deus ama quem você não ama, porque Deus vai salvar quem te feriu, porque Deus também tem sonhos com a pessoa que você não se relaciona mais, porque Ele é grandioso em misericórdia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, inclusive sobre os seus ofensores, então a gente precisa parar de orar, para Deus nos abençoar e amaldiçoar os outros, para Deus nos prosperar, a custo da pobreza dos que nos perseguem, isso é um evangelho maluco, é um evangelho doentio, achar que Deus vai nos colocar num planeta gospel, num mundo gospel, onde quem discorda de nós deve morrer, é mentira, Jesus não fez isso, Jesus pelo contrário Escandalizou Porque fez amizade com Pecadores, publicanos Prostitutas Porque a mesa de Deus É uma mesa para todos Não existe evangelho seletivo Para todos Porque Deus deu Seu único filho Para que todo aquele Que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Você crê, tem um lugar na mesa para você, tem um lugar na mesa para sua família. Tem um lugar na mesa para a sua sogra, meu irmão. Deus abre portas para você e observa a sua postura. Deus é observador. Deus Ele te dá corda e vai vindo o que você faz com o que Ele tem te dado. Deus ouve as conversas que você não ouve. Deus ouve o que dizem sobre ti quando você levanta da mesa e sai. Deus ouve os que te perseguem. Deus ouve as más conversações que você possivelmente pode estar participando. Deus ouve tudo. Então cuidado. Porque tem porta que Deus fechou ou vai fechar na sua vida, porque você não muda de atitude, você não perdoa, você não ressignifica. Não encontra um novo caminho, um novo significado. Há um texto muito poderoso em 1 Samuel 2:6 que fala sobre o caráter de Deus, desse Deus que nós servimos. E a palavra vai dizer assim, 1 Samuel 2:6. O Senhor é quem tira a vida e quem dá o Senhor é quem faz descer a sepultura e quem da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. O Senhor exalta, o Senhor humilha e o Senhor exalta. O Senhor ergue do pó necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele faz sentar com príncipes e concede lugares de honra. Porque do Senhor e ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo gente Deus está no controle Deus está no controle isso aqui quebra o nosso achismo de que quando a gente está no poço Deus nos abandonou Deus nos jogou a própria sorte a gente está vivendo um problema um problema de saúde, um problema financeiro um problema emocional, Deus não está comigo aí, pode ser exatamente aí que Deus esteja mas existem momentos em que Deus está, mas não fala, Deus fica calado, quando Jesus por exemplo, está sendo crucificado, Ele diz, pai, pai, por que me abandonaste? Não é que Deus abandonou Jesus, mas que aquele momento, Jesus precisava dar uma resposta sozinho, à sua missão, se você entrou aqui nessa noite, achando que Deus está em silêncio, que Deus não está falando contigo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está mudo, Deus só espera que você se posicione da maneira correta, Deus está observando, tudo, tudo, o que você faz quando ninguém te vê, é que é realmente o reflexo do seu caráter, é o que você fala por trás, é uma conversinha de whatsapp, é a má conversação, que corrompe os bons costumes, quarto ponto, que a gente aprende com José, é que só governa na vida, quem governa a si mesmo, que Deus não entrega governo, para gente imatura e incapaz, José era o cara, José não foi somente um escravo, ele foi o melhor escravo, até se tornar líder dos escravos, você consegue imaginar isso? Você vai preso. Aí lá na prisão você diz assim, é? ah é? Eu vou liderar. Vou fundar aqui o CC. E não é de mau cheiro não. Comando de Cristo. Vou juntar um grupo aqui dentro da prisão, nós vamos orar, nós vamos estar juntos, vamos ganhar o carcereiro. Paulo fazia isso. E a Bíblia diz que Daniel tinha esse espírito excelente. Isso é um espírito que atua também na vida de José ou seja, José vai para o pior lugar, o último lugar que ele queria estar, era ser escravo, mas ele olhou e disse, bem, não posso fazer nada diferente, a não ser ser um escravo, então eu vou ser o melhor escravo, que o Egito já viu, meu pai dizia, saber fazer, do limão, a limonada, José ficou preso, esquecido por anos, e quando Deus o promoveu, não se vingou, porque quem se vinga, se iguala aos seus ofensores, José escolheu não sair do lugar de humildade, José perdoa antes de reencontrar os irmãos, gente, você é poderoso demais, eu quero te propor isso nessa noite, perdoar sem ter recebido pedido de perdão, perdoar sem nem ter encontrado, e talvez nem vai encontrar quem te ofendeu mais, mas no seu coração você já decidiu perdoar, quem disse que quem te ofendeu precisa te pedir perdão para você perdoar? Perdão é aqui, ó. É você decidir liberar essa pessoa da tua vida. Rasgar essa dívida que ela tem contigo. E seguir adiante. E perdoar não é esquecer. Mas é abrir mão do seu direito. Porque tem gente que diz que perdoa. Toda vez que discute, joga na cara. Tem gente que diz que perdoa. Mas está anotando. Você conhece alguém que anota o erro do outro? Só anotando aqui no caderninho. Ó. Os discípulos queriam fazer isso. Eles procuraram Jesus uma vez e disseram: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar alguém, hein? Porque a cultura judaica diz que sete vezes. Aí Jesus disse assim: 70 vezes 7. 490 vezes no dia se você se relaciona com uma pessoa que erra contigo 490 vezes no dia, ela é muito tóxica, você perdoa e afasta um pouquinho, não tem problema não, Ó, irmão, estou te perdoando, 490 já, vai para outro lado lá um pouquinho, vai perturbar outro, porque perdoar não é dar o mesmo acesso, diga para o seu vizinho, perdoar, não é dar o mesmo acesso É liberar da ofensa Entendeu? Reorganize suas relações Reorganize suas relações Tem gente que está te ferindo sempre Porque está muito perto E não deveria mais estar tão perto de você Reorganize suas amizades tem gente que não cresceu mais com você, não acompanhou seu crescimento, tem que ficar lá, é amigo, é querido, você perdoa, bênção, mas o lugar dele agora não é tão perto mais, isso é maturidade relacional, José não ia a partir de agora, se tornar best friend dos irmãos, imagina, meu irmão me jogou no buraco, toda vez que eu passasse com ele perto de um buraco, eu ia afastar, porque as pessoas te ferem, isso gera trauma. Mas você perdoa, meu irmão, eu te perdoa, eu te amo. Segue na paz, eu não tenho nada contra você. Agora a minha mesa é para quem eu confio. A minha mesa é para quem provou que é fiel e que está comigo, ainda que seja dentro do poço. Perdoe, libere perdão. Não precisa ser BFF de novo mas libera essa pessoa do teu coração, e para a gente terminar, Deus sempre faz do poço, uma base de lançamento, para quem permanece na presença dele, o poder de se ressignificar, traz graça e sabedoria para prosseguir, a sua maior crise está aí dentro de você, não para te matar, mas para ser trampolim para uma nova vida, você quer uma vida nova? se quer vencer, e viver vida abundante, ressignifica, seja novo todo dia, porque a palavra de Deus diz que foi para a novidade de vida que o Senhor nos chamou, Deus tem novidade para você, a Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, Deus tem uma vida poderosa para ti, para a tua família, mas nós precisamos de agilidade emocional, precisamos de uma espiritualidade saudável para caminhar em perdão. Quantos casados nós temos aqui? Parabéns. Poucos casados, né? Vamos casar, gente. É bom, case, é bom. Casamento é a escola do perdão. Quando você é casado, você entende isso. Todo dia você perdoa. Todo dia se abre mão do seu direito um pouquinho mais. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém?